0: Arriviamo agli inizi degli anni 70 quando esce per Columbia, un disco destinato a cambiare le sorti della musica jazz o della musica in generale, perché Miles Davis fa uscire bitches Brew. a tutti e benvenuti alla dodicesima mollica d'ascolto che è anche la terza dedicata a miles davis bici Brio rappresenta una grossa novità per tantissimi motivi uh, intanto basta guardare la copertina è un album doppio e già questo è una cosa non così usuale per il jazz la copertina poi è una è opera di un artista mati clairvine o clarvain non so esattamente come si pronunci che tra l'altro aveva disegnato l'anno prima la copertina di un long plane molto importante eh, di del gruppo di Carlo Santana I Santana appunto che era Abraxas e già questo testimonia ancora una volta il progressivo avvicinamento di Mile Davis a quel mondo uh, che tanto lo affascinava e intrigava in quel periodo la copertina è, è bellissima perché è una, un'esplosione di, di colori ma il Davis aveva dato all'artista il compito di rappresentare la dualità in pratica e, e tra le altre cose nella copertina ci sono questi due volti di donne uno bianco e uno nero con delle gocce di sudore sul volto nero che poi diventano sangue sul volto bianco è una copertina da guardare e da gustare attentamente che è una copertina che in pratica è sull'onda delle copertine che allora andavano molto in voga mh, presso i gruppi rock eh, del cosiddetto rock anche progressive nel senso che, che quasi tutti i gruppi di quel tipo lì eh, di quel periodo scusate tipo Yes, Genesis, Jet Propheal eh, Emerson, Palmer, avevano queste copertine disegnate spessissimo da, da, da artisti ricordiamo il di degli Yes, per esempio con Roger Dean un, un pittore molto importante e, ed erano delle, delle copertine molto curate molto belle anche esteticamente degli oggetti molto belli da, da, da possedere è una cosa alla quale ormai noi non siamo più abituati in questo periodo in questa era digitale però in realtà le copertine del de dell'home playing, degli album, come si diceva allora, erano veramente qualcosa che eh, serviva anche a introdurre poi eh, quella che era l'atmosfera musicale dell'album, come in questo caso. Intanto il titolo, Bicci è un titolo che è già un po' un enigma di per sé, perché la traduzione che di solito si fa, che è Brodo di Cagne, è abbastanza imprecisa nel senso che non rende né l'idea del, del gioco di parole che voleva Miles Davis perché eh, tra bitches e witches, eh, che potrebbe anche essere pozioni di streghe eh, e comunque bitches in, 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 per certi versi è anche un connotato positivo nello slang eh, americano per cui diciamo che non lo traduciamo e teniamo il titolo in inglese che, che suona anche meglio dunque dicevo un album doppio ma con un numero di brani abbastanza contenuto nel senso che i brani erano nella versione originale solamente 6. ora se voi tenete conto che eh, sui, sugli LP eh, Ogni facciata poteva contenere diciamo intorno ai 20, 22, 23 minuti perché poi c'erano problemi di distorsione del segnale per cui più di tanto non ci poteva stare. Se fate i conti capirete che i brani di questo disco sono lunghissimi. una delle eh, innovazioni portate appunto da miles davis con questo disco che già nel disco precedente in Silent Way si era verificata ma qua diventa proprio quasi istituzionale è la una si assiste in pratica a una dissoluzione della forma cioè non c'è più la forma eh, canzone eh, come eh, era tipico nel nel jazz a parte qualche momento diciamo particolare soprattutto nel periodo del cosiddetto free jazz all'inizio degli anni 60, il jazz si è sempre avvalso dell'elaborazione delle, della forma canzone, cioè di una struttura che avesse comunque delle caratteristiche eh, ben precise, poi in molti generi questa struttura diventava eh, elastica, a volte più, più rigida, a volte più aperta, ma comunque eh, diciamo che la struttura sulla quale improvvisare era una delle... Mh, costanti che permettevano poi ai musicisti di, di, di poter lavorare insieme, di poter ascoltarsi, di poter collaborare, perché comunque c'erano dei, dei punti di riferimento dati dalla struttura armonica, per cui gli accordi, oppure la, la, proprio il modo in cui il brano era composto, cioè le varie parti del brano, vi ricordate che parlavo di ABA per esempio per So-What, no? oppure le numerose varianti di questa per cui AB, AC oppure ABCD, insomma la struttura ha sempre servito per dare una certa quadratura per permettere ai musicisti di eh, improvvisare, sì liberamente, ma avendo dei punti di riferimento molto importanti. Ecco, questa cosa in Bicisbrio non c'è, nel senso che in questo disco i brani eh, sono, come ho detto, molto lunghi e si sviluppano quasi tutti su dei pedali, su dei riff, che, po- che durano parecchio ma potevano durare anche di più o, o di meno eh, a volte il limite appunto è dovuto al fatto che poi a un certo punto proprio tecnicamente il disco andava girato dall'altra parte per cui più di tanta musica non ci stava e in questo senso l'intervento del produttore che è lo stesso di Silent Way, questo Teo Matteo insomma, Teo Macero scritto ecco, così tagliamo la testa al toro se volete cercarlo è fondamentale perché, perché qua l'operazione di assemblaggio dei brani è proprio portata diciamo, al massimo e diventa un elemento come dire, altrettanto importante come quello delle performance dei musicisti altra cosa fondamentale in questo brano e in questo album Uh, ci sono un sacco di effetti elettronici tipo l'uso di riverberi o, o di eco che danno uh, molta enfasi per esempio alla sonorità della, della tromba di Miles Davis uh, per farvi capire il clima vi, vi faccio sentire un, l'inizio di, di brano omonimo cioè intitolato proprio Beaches Brew in cui abbiamo sia questo uso di di riverberi, di effetti all'inizio con queste frasi lanciate dalla tromba di Maldives sia poi lo sviluppo del brano con con questo riff di basso che continua sempre uguale sul quale poi si innestano gli altri strumenti eccolo qua Questi sono gli effetti di eco e di riverbero di cui vi parlavo prima. Se voi ascoltate, sentite la tromba saltare da un canale all'altro. Soprattutto se siete in cuffia, sentite proprio questo panning, si chiama, spostamento da un canale. e dopo questa esplosione di sonorità parte questo riff, questo giro di basso sul quale si innestano gli altri strumenti Ritmo e quelle sonorità che c'erano prima, con il jazz cominciano ad avere abbastanza poco a che fare: nel senso che questo è, è rock, funk, non? per cui anche qua i puristi ovviamente hanno cominciato a storcere il naso. C'è da dire però che Beaches Brio è stato un album che ha avuto eh, moltissimo eh, successo, tant'è vero che il, probabilmente forse il secondo album più venduto ehm, nella storia del jazz dopo Guarda Caso, (ride) Kind of Blue, sempre di Miles Davis Eh, l'altra cosa che eh, avrete potuto notare ma che comunque è una delle caratteristiche di, di questo doppio album è che la formazione è una formazione gigantesca nel senso che abbiamo okay, la tromba di Miles Davis, poi abbiamo un sax soprano, abbiamo un clarinetto basso che voi avete potuto sentire eh, contrappuntare il, il riff proprio del, del, del contrabbasso, eh, poi abbiamo delle cose stranissime per il jazz, cioè in realtà erano già state eh, utilizzate nel disco Free Jazz di Ornette Coleman, il fatto di, separ- di splittare i canali, comunque quello era rimasto un caso isolato, Qua abbiamo Uh, un piano elettrico sulla sinistra, un piano elettrico sulla destra, suonati da George Armin o da Cicorea. Poi abbiamo la chitarra elettrica, abbiamo due bassi, un contrabbasso e un basso elettrico. Abbiamo due batterie, sempre suonate una a sinistra e una a destra, poi le, le percussioni, insomma una, una formazione completamente poco usuale per il jazz. Ma il Davis uh, tra l'altro portò in giro tantissimo in quel periodo, nei, nei primi cinque anni del, del, degli anni 70, lui girava con queste formazioni mostre. Um, nell'agosto del 1970 ad esempio um, si può dire che, che si assiste alla, al coronamento di quello che era un, un desiderio di, di, di Miles Davis, il fatto di uh, essere invitato, a partecipare a uno di quei festival rock eh, a cui lui guardava con molta eh, curiosità prima e poi anche con un po di, 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 di invidia poi e fu invitato a suonare al festival dell'isola di White nell'agosto del 70 e, e si trovò di fronte a un pubblico di 600.000 persone che per uh, dei jazzisti era una cosa totalmente inimmaginabile fino a, a qualche mese prima. E la cosa interessante è che il, il presentatore del, del festival, o uno dei presentatori del festival, perché quei festival erano degli happening che duravano giorni, ha avuto così la, la malaugurata idea, che poi in realtà è normale, cioè gli ha chiesto eh, che pezzo dovevano suonare, no? avrebbero suonato. E la risposta di Miles Davis, che poi è diventata il titolo del pezzo, è Call it anything, cioè puoi chiamarlo in qualsiasi modo. Eh, questo per dire che, che cioè, come lui portava all'interno di questi festival il suo concetto di musica completamente eh, improvvisata che, che partiva eh, da, da un'unione, dal feeling che si creava tra i musicisti ma non c'era quasi nulla di stabilito in modo fisso a priori e questa è una delle caratteristiche che lui si è portato dietro in tutto questo periodo del del jazz rock eh, anche con gli album successivi a a Beaches Brew eh, tipo ad esempio Live Evil che è anche qua un album che gioca Live Evil che gioca sul sul dualismo Eh, ci sono dei brani due brani che si intitolano Selim e Sivat, che sono esattamente uh, Miles e Davis letti uh, al contrario e in, in questo album che è anche questo con una copertina veramente mh, particolare e, e molto molto interessante uh, c'è un avvicinamento uh, oltre che al rock anche al funk come in questo brano che si intitola appunto Sivad. (laughs) Qui potete notare come verso la fine di questo spezzone, circa un minuto dopo l'inizio insomma, eh, si è entrato il suono della tromba di Miles Davis filtrata, come vi dicevo nella prima puntata, mi pare, eh, attraverso l'uso di un effetto a pedale che si chiama wah wah o cry baby, in realtà sono un po' diversi ma comunque, che è un effetto tipico eh, dei chitarristi rock, e, e, ed è mh, la prima volta che, che Miley Davis sostanzialmente rinuncia in, in pratica anche a quella che è la sua caratteristica distintiva cioè i suoi, come vi dicevo, i suoi due suoni no? quello con la tromba al naturale e quello con la tromba con la sordina per avvicinarsi e per sperimentare questa, questa sonorità così particolare così lamentosa Cry Baby appunto è il nome di quel pedale lì perché, perché imita il pianto di, 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 di un bambino che era andava molto di moda in quegli anni presso i, ch- i chitarristi rock e il popolo del rock popolo del rock al quale Miles Davis ha sempre strizzato non solamente un occhio ma anche tutti e due diciamo e, e che comunque lo ha fatto diventare un musicista molto famoso e molto importante ecco una delle delle cose, degli effetti più, più significativi di questa rivoluzione che Miles Davis ha portato in quegli anni è stato proprio il fatto che un sacco di ragazzi si sono avvicinati a lui e attraverso lui hanno poi cominciato a frequentare il jazz nelle sue forme più diverse eh, con i suoi musicisti, che sono, i musicisti di Miles, che poi sono diventati delle icone per, per un sacco di, di ragazzi. E in quel periodo nascono anche eh, i festival del jazz importantissimi, per esempio negli anni '70 in Italia nasce Umbria Jazz, che è uno dei, dei festival più importanti. E, e tutto questo anche per merito della spinta che Miles Davis ha dato a un genere che in quel momento lì magari aveva qualche attimo di qualche momento di difficoltà e questo è innegabile poi è chiaro che come dicevo prima molti hanno storto il naso a suo tempo storgono il naso ancora oggi ma l'operazione di divulgazione che ha fatto Miles Davis è senza dubbio meritoria e, e è innegabile Verso la metà poi degli anni 70 uh, Miles Davis improvvisamente si ritira uh, dalle scene per problemi di salute, era malato, per cui per in pratica cinque anni uh, sparisce e, e ritorna all'inizio degli anni 80 con un album il cui titolo io ho preso come così titolo di queste puntate del podcast dedicate a Mike Davis che è The Man with the Horn cioè l'uomo con il con la cornetta sarebbe horn e la tromba però vista nel senso come cornetta di antica memoria jazzistica ed è un disco che ha molti meriti prima di tutto il fatto di riportare Mike Davis sulle scene Poi anche quello di essere stato il disco in cui Mike Davis ha conosciuto un giovanissimo musicista, produttore, bassista, ma produttore anche che poi si rivelerà importantissimo e ne parleremo tra poco, che è Marcus Miller, che aveva 21 anni in quel periodo e che poi sarà fondamentale per la, l'ulteriore evoluzione del discorso musicale di, di, di Mike Davis. Uh, chiaramente il suo ritorno, cioè, diciamo che lui era un pochino, aveva un po' di problemi poi tecnicamente con la tromba perché stare fermo per così tanto tempo è comunque problematico per qualsiasi musicista, immaginiamoci per un trombettista che ha nel, nell'impostazione e nella resistenza del labbro una delle problematiche più più importanti da da affrontare, ma in ogni caso la sua voglia di sperimentare, di conoscere nuovi musicisti, di sperimentare eh, strade sempre diverse, era intatta, come era intatta la sua voglia di creare musica che avesse un ritmo, e un groove molto importante, eh, come in questo brano che ha un tiro pazzesco, dovuto anche alla presenza di Marcus Miller al basso, che era un trago già allora e poi è diventato ancora di più eccolo qua dire uno che dopo cinque anni torna e fa un disco che si apre con un pezzo del genere che è uno figo c'è? non c'è molto, molto da dire eh, no c'è ancora, c'è ancora parecchio da dire perché in realtà ehm, in quegli anni avvicinandosi alla metà degli anni eh, 80 eh, Miles Davis infrange un altro tabù diciamo così della musica jazz e eh, in un disco che si intitola Your Under Arrest, con una copertina rossa, con lui vestito completamente di nero, con un cappello nero, che è una copertina molto, molto anni '80, molto cool anche per quel periodo. Eh, in questo disco, lui cosa fa? Eh, prende due canzoni pop e ne eh, fa delle versioni sue e non prende due canzoni pop così random, prende una canzone di cindy loper che si intitola time after time e poi prende soprattutto una canzone di michael jackson che si intitola human nature e ne dà una versione strumentale che ha per la delizia dei suoi più accadenti fans e per la, la, diciamo l'orrore dei, dei di tutti gli altri che vedevano di che non vedevano di buon occhio questo avvicinarsi pericoloso secondo loro del jazz al mondo della musica più commerciale. Eh, La versione di Miles Davis di Human Nature è questa. chiaro che in un brano di questo tipo quelle che sono le caratteristiche principali del jazz tipo uh, il ritmo con lo swing, l'improvvisazione e l'interplay tra i musicisti vengono un po' meno ma, ma Davis a questo punto sta prendendo uh, delle strade che sono abbastanza diverse rispetto alle origini e diventa sempre più una, una star io ricordo uh, ad esempio un concerto, prima parlavo del, del festival Umbria Jazz, un concerto proprio tenuto allo Stato di Perugia a metà degli anni 80 al quale io ho assistito, in cui il, la scena più o meno era questa, cioè a un certo punto comincia a suonare il gruppo e Miles Davis non c'è. E poi si accendono i riflettori sul cancello uno dei cancelli dello stadio, entra una limousine bianca enorme e si avvicina al palco, man mano che si avvicina al palco si sente il suono della tromba e Miles Davis poi esce dalla limousine suonando la tromba con uno dei primi radiomicrofoni che c'erano allora questo ha testimonianza del fatto che lui era veramente ormai un'icona e tra l'altro in quel concerto lì ha suonato quasi completamente piegato su se stesso con le spalle rivolte al pubblico che era un'altra delle cose che lui eh, negli ultimi tempi eh, faceva spesso e e arriviamo finalmente praticamente al punto di partenza di queste puntate nel senso che a metà degli anni 80 nell'86 come vi dicevo all'inizio Miles Davis sotto la, la spinta anche del produttore e bassista Marcus Miller di cui già avevo parlato nel disco The Man with the Horn eh, fa uscire tutto in cui si abbatte un ulteriore eh, muro uh, si infrange un ulteriore tabù uh, Mike Davis per la prima volta inserisce in un disco jazz non so se si possa ancora chiamare jazz ma comunque in un disco di un jazzista diciamo così gli strumenti elettronici cioè tipo anche la batteria elettronica in alcuni brani non c'è più una batteria eh, suonata da da un musicista ma c'è una batteria programmata che era una delle cose tipiche che succedevano in quegli anni lì ricordiamoci che gli anni 80 sono stati gli anni degli strumenti cosiddetti finti cioè nelle registrazioni della musica commerciale a parte la voce e a parte eh, le chitarre tutti gli altri strumenti, batterie, bassi, tastiere erano tutti eh, elettronici e e, e finti se voi vi ascoltate ad esempio alcune delle famigerate produzioni della dance italiana degli anni eh, 80 vi potete rendere conto di questo questo fatto Eh, nel brano che dà il titolo all'album che si chiama Tutu Eh, prodotto da Marcus Miller, eh, c'è una sonorità completamente diversa, molto eh, interessante, che che ha fatto fare un ulteriore salto di di qualità alla musica di quel periodo e alla musica di Miles Davis. E' questo il brano. Eccolo qua. disco e questo brano sono stati un successo anche commerciale molto molto forte, um, però anche qua, se voi fate caso, cosa c'è di straordinario? Il fatto che il suono di questa tromba è sempre quello, cioè lui è quel suono lì, attraverso tutti questi periodi lui se l'ha portato dietro, a parte la piccola parentesi con quella esperimenti con, con l'OA, diciamo, durata 3-4 anni ma il suono è sempre quello e questa non è stata l'ultima, l'ultima diciamo così, rivoluzione cioè il fatto di avvicinarsi anche agli strumenti elettronici qua se avete fatto caso c'è cioè, cioè il festival della, della, dell'elettronica in pratica uh, c'è ancora spazio nel, nella vita di Manny Davis per un ultimo cambio di rotta o per un'ultima strada da scoprire e che lui ha intrapreso praticamente l'anno che poi è poco, poco prima di, di morire tanto vero che l'ultimo disco del quale eh, vi voglio parlare in pratica eh, lui non ha nemmeno finito di farlo perché purtroppo eh, è mancato eh, in quel periodo lì eh, esattamente nel 1991 che tra l'altro è stato un anno abbastanza tragico da questo punto di vista per la musica perché è morto Miles Davis è morto Leonard Bernstein, è morto Freddie Mercury, cioè insomma, tre, tre personaggi molto forti. Comunque lui si avvicina ad un produttore che si chiama Easy Mobile e insieme fanno questo disco e questo brano che si intitola in particolare Do Bop, che è l'ultima innovazione di Miles. ecco qua questo in pratica è l'inizio dell'hip hop di quello che poi negli anni 90 sarà, sarà l'hip hop ci sono tutti gli elementi ci sono dei loop la, la, la batteria è un loop che continua a ripetersi il pianoforte è una, è una sequenza di accordi che continua a ripetersi sempre uguale eh, la voce che interviene con una, delle piccole frasi melodiche eh, è tipica de, de la, degli incisi della musica hip questo per dire come fino alla fine Miles Davis sia sempre stato nella sua vita alla ricerca di qualcosa di nuovo e non si sia mai accontentato, non si sia mai seduto sugli allori. È un esempio veramente unico nel panorama musicale di un artista perennemente in uno stato di continua tensione creativa io personalmente al di là del fatto che alcune cose mi piacciono di più altre meno ovviamente come tutti anch'io ho i miei gusti però da un punto di vista della figura dell'artista è un artista che, che apprezzo tantissimo perché avere la costanza e il coraggio di continuare a innovare veramente non è da tutti e volevo lasciarvi riprendendo a questo proposito Uh, quella frase che, di cui vi parlavo tre puntate fa e che mi ha colpito all'inizio di quel docufilm che è questa chiunque voglia continuare ad essere creativo lo può fare solo attraverso il cambiamento ciao a tutti e fate i bravi